0: RTL, Jean-Alphonse Richard
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel pour un nouveau voyage dans la vie d'une personnalité. Vous connaissez évidemment la femme dont je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire, mais vous ne la connaissez peut-être qu'à travers une seule scène qui figure au panthéon du cinéma un croisement de jambes dans le film Basic Instinct. Sharon Stone bien sûr, Hollywood, avait trouvé là sa nouvelle bombe sexuelle, une femme réputée dangereuse et même vénéneuse, le fantasme masculin des années 90. On va du coup oublier la vraie Sharon Stone, on va la regarder sans la voir, ignorer tout de son enfance cabossée, des périls traversés, ce corps sur lequel se posent tous les regards qui va se désarticuler. La mort qu'elle va voir de si près, qu'elle pensera avoir quitté ce monde. Sharon Stone, une star sans maquillage, c'est tout de suite dans Confidentiel sur RTL.
0: Confidentiel, Sharon Stone sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Sharon Stone n'a jamais fait peur aux hommes, c'est elle qui les craignait. Il lui avait fait du mal pendant sa jeunesse et il s'est vertué à la déshabiller. Elle voulait être actrice, elle était devenue sex-symbole, le seul rôle qui ne lui ressemblait pas. Sharon Yvonne Stone est née le 10 mars 1958 à Medville, dans une Amérique profonde et reculée. Des bars, des églises, une usine de fermeture éclair, des fermes, la campagne du pays amiche où des hommes barbus et des femmes en longue jupe se déplacent sur des chariots. Sharon est la deuxième d'une fratrie qui compte quatre enfants. Un frère aîné, Mike, qu'elle suit partout, une sœur cadette, Kelly, qui lui emboîte le pas, et un petit frère, Patrick, sur qui elle veille. La famille ne roule pas vraiment sur l'or. Dorothy Lawson, la mère, une brune aux yeux bleus qui s'occupe de la maison, a connu une enfance misérable et n'a jamais quitté ce coin de Pennsylvanie. Joe Stone est lui l'héritier sans le sou d'une famille qui avait fait fortune dans le pétrole avant d'être totalement ruinée, petit employé d'une manufacture. Avec eux, Sharon apprend qu'il faut jouer des coudes pour exister, surtout quand on est une fille. Elle n'oubliera jamais le conseil de son père. Quand celui-ci l'avait surprise en train de laisser gagner les garçons lors d'une partie de foot, il lui avait dit « Tu les laisses gagner pour qu'ils t'aiment bien, mais joue plutôt pour gagner, ils te respecteront. » Sharon Stone grandit ainsi dans une famille pauvre entourée de gens pauvres. Pas les moyens de se payer l'Allegheny College, l'établissement UP du coin. Elle est donc inscrite à la modeste école de Sedgertown, le patelin d'à côté. Élève vive, intelligente, douée pour les études, au point de sauter une classe. Elle apprend vite, mémorise tout ce qu'elle lit, peut réciter à cinq ans des séries de chiffres dans un ordre décroissant. Sharon écrit des poèmes, des histoires et des pièces de théâtre. Dans le garage familial, elle improvise une salle de spectacle où elle fait monter sur scène son interprète favorite, sa petite sœur Kelly. C'est de là, dira-t-elle, que lui est venue sa vocation de réalisatrice. Mais dans cette maison, qui pourrait être le décor d'une enfance simple et insouciante, la violence n'est jamais très loin et la tendresse, inexistante. « À la moindre remarque, ou au premier faux pas, les gifles volent. Celle de sa mère, qui un jour la tape jusqu'à lui casser une brosse à cheveux sur la tête. J'ai grandi en détestant ma mère. Pas seulement à cause de tout cela, les punitions, mais aussi pour sa froideur, » dira l'actrice. Viendra encore, à l'âge de 8 ans, l'indicible l'abominable. Cette année-là, Sharon est témoin du viol de sa petite sœur de 5 ans par leur grand-père maternel. Elle reste pétrifiée, inerte, impuissante. Les sœurs Stone attendront 20 ans pour parler de ce moment. Quand elle demandera à sa mère pourquoi elle les avait laissées avec ce monstre, celle-ci répondra qu'elle ignorait tout des travers de son propre père. Sharon n'effacera jamais l'heure la plus sombre de son enfance. » Sharon Stone passe du collège au lycée de Sedgertown. Premier flirt, premier baiser, les études et les petits boulots. Obligatoire pour tous les enfants de la maison, afin de pouvoir aider une famille où chaque dollar compte. Elle fait du porte-à-porte -porte pour vendre des poêles et des casseroles. Elle est employée à la friteuse d'un McDonald's, puis serveuse en uniforme dans un restaurant de la chaîne Bob's Big Boy, capable de porter une interminable pile d'assiettes sur son avant-bras, tout en gardant le sourire. Avec son allure, elle est également candidate à des concours de Miss Sharon, à 16, 17 ans, et elle connaît bien déjà le regard que portent sur elle les hommes, celui de ce prof de lycée qui fait tout pour la retenir après les cours, et ceux de tous ces types mariés qui la dévisagent au restaurant. Son premier amour s'appelle Ray Butterfield, un lycéen qui a son âge. Quelques mois seulement de bonheur, Ray mourra percuté par un chauffard ivre. Leur photo, tout sourire au bal de promo de l'école, sera glissée dans la poche du jeune garçon le jour de ses funérailles. Sharon Stone fait partie des quelques lycéens méritants, seule fille sélectionnée, pour aller suivre les cours à l'université d'Edinboro. Aucun dépaysement, cette fac sans prestige est à une demi-heure de chez elle. Ici, elle a pour petit ami officiel John, le meilleur copain de son grand frère Mike. Les deux garçons n'étudient pas, ils vendent de la marijuana. Le trio habite un petit appartement à Finlay Lake. Sharon boit de la bière et fume de la dope. La maison devient rapidement un lieu malfamé. Dès lors que Mike décide de vendre de la cocaïne, une drogue qu'il consomme lui-même, une faune inquiétante se donne rendez-vous ici. Des inconnus viennent en pleine nuit chercher leur commande dans le salon. Un soir, des coups de feu sont tirés dans la porte. La police est alertée. Mike, dealer et cocaïnoman, sera interpellé un peu plus tard par le « FBI ». Condamné à 15 ans de prison pour trafic de stupéfiants, quand il sera libéré, avant l'heure, pour bonne conduite, sa sœur Sharon le prendra sous son aile et essaiera entre périodes d'abstinence et rechute, de lui tenir la main. Sharon Stone, 18 ans a rencontré un ingénieur de 23 ans qui travaille dans les chemins de fer. La première liaison sérieuse de la jeune femme, même si le couple est encore loin de former des projets de mariage. Après un été unamoureux amoureux et à la veille de la rentrée en fac, Sharon se retrouve enceinte. Un enfant qui arrive trop tôt que ni elle ni lui ne désirent. Elle est affolée, difficile alors de se faire avorter en Pennsylvanie. Le couple trouve une clinique au fin fond de l'état voisin, l'Ohio. Sharon en sortira traumatisée et bouleversée. Elle brûlera tous ses habits dans une benne à ordures. Elle ne reverra plus jamais l'ingénieur avec qui elle aurait pu faire sa vie et s'efforcera de tourner cette page Sharon Stone a depuis longtemps envie de faire carrière dans le cinéma pas forcément comme actrice mais plutôt en qualité de réalisatrice ou de scénariste pour le moment, son seul titre de gloire se résume à celui de « Reine de beauté 1976 » du canton de Crawford elle a cette année-là échoué à l'élection de Miss Pennsylvanie. Sharon a de longs cheveux blonds, un visage encore rond et parfaitement dessiné, une silhouette élancée et musclée. Tout le monde l'encourage à devenir mannequin. Même sa mère, conquise par un reportage télé sur l'agence de modèle Hélène Ford, mère et fille, trouvent l'adresse de l'agence dans l'annuaire et prennent un beau matin un train pour New York. La chance leur sourit. Hélène Ford, en personne, les reçoit. Elle trouve Sharon trop ronde, trop petite, trop pulpeuse, des fesses trop rebondies. Mais l'embauche, elle ne va pas défiler, mais faire partie des filles du special booking. Mannequin pour des maillots de bain en plein hiver, des fourrures en été, des crèmes de beauté et des crèmes solaires. Elle fait tout alors pour dissimuler la cicatrice qu'elle porte au cou, recousue sur 15 cm après une chute de cheval. Pendant des années, elle la dissimulera sous des foulards, avant un jour de ne plus la remarquer... « Et même de s'en féliciter, je suis devenue fière de mes cicatrices, écrira-t-elle, même de celles que personne ne peut voir. » Sharon Stone a 20 ans et vit à New York. Tout son argent passe dans son loyer. Pas les moyens de s'offrir des taxis, elle court les castings photos sur des rollers d'occasion. Un agent, celui de Woody Allen, l'a remarqué pour son prochain film « Stardust Memories ». Le réalisateur recherche une fille qui aurait de faux airs de Marilyn Monroe. Sharon rencontre Woody, dix minutes de face à face silencieux, le metteur en scène ne prononce pas un mot. Elle part sans demander son reste, persuadée de ne pas faire l'affaire. Mais on la rappelle, on l'habille d'une robe blanche déshabillée et d'un boa blanc en plumes. Pour cette apparition, Woody Allen lui demande d'embrasser la vitre d'un wagon comme si elle l'embrassait lui. Ce baiser furtif ne la rend pas célèbre, mais lui ouvre d'un seul coup d'un seul les portes d'une ville dont elle rêvait depuis longtemps, Hollywood. <musique> RTL
0: Confidentiel Sharon Stone
1: Jean-Alphonse Richard Sharon Stone fait partie des milliers d'apprentis actrices qui gravitent autour des studios. Autant de futures étoiles dont la plupart s'éteindront avant même d'avoir brillé. Elle vit en colocation au sud de Beverly Hills, tellement timide qu'elle n'adresse la parole à personne et s'habille tout en noir pour passer inaperçu. Les castings s'enchaînent et les échecs aussi, pas vraiment parti pour figurer un jour en haut de l'affiche. Pendant presque une dizaine d'années, Sharon Stone va être ainsi condamnée au rôle de la blonde et cervelée dans des films de série B et des feuilletons télé. Pendant des années, on m'a cantonné dans des films merdiques et des séries télé pas terribles, reconnaît-elle. Son agent explique ses déboires par son attitude. Trop distante, trop froide, pas assez sexy, alors que le mot d'ordre qui règne à Hollywood et qu'on lui répète depuis son arrivée est celui-ci « bonne à baiser » égale « bonne à être engagée ». Le 18 août 1984, elle se marie à Michael Greenberg, un producteur de série. Trois ans de vie commune, suivis de trois années supplémentaires pour divorcer. Greenberg dira de Sharon qu'elle est un mélange de Zaza Gabor, blonde fantasque du cinéma, et de Arnold Schwarzenegger à cause de sa capacité à se bagarrer. Il n'en reste pas moins que l'actrice doute, elle est à deux doigts de tout lâcher. Elle a 30 ans quand son 17 e film, Total Recall, la sorte de l'anonymat, elle qui refusait d'être à tout prix sexy, fait au mois de juin la couverture de Playboy avec ce titre. Elle tient Hollywood à bout de souffle. Sharon Stone se fait en nom à un âge où bien des actrices ont déjà inscrit le leur au fronton des studios. Elle sait qu'elle n'a plus droit à l'erreur. Elle veut absolument le rôle de Catherine Trammell, sulfureuse et cérébrale maîtresse-femme, dans un film qui s'appellera Basic Instinct. L'acteur principal, Michael Douglas, ne veut pas d'elle. Pas assez connu, pas assez sexy, pas assez crédible. Il finit par accepter... Et Basic Instinct va sacrer Sharon Stone. Une seule scène, un jeu de jambes troublant, suffit à la propulser dans la légende du cinéma. Lors du tournage, le réalisateur Paul Verhoeven lui demande d'ôter sa culotte pour une question de lumière. « On ne verra rien », lui assure-t-il. Quand elle découvre le résultat au montage, on voit tout. L'actrice, déjà épuisée par un tournage qui lui a fait faire des cauchemars et l'a rendu somnambule, a le sentiment d'avoir été trompée, humiliée. Elle gifle Paul Verhoeven et appelle son avocat, mais il n'y aura pas de suite. À 32 ans, la voilà célèbre pour le meilleur et pour le pire. Elle envoie un mandat de 17 000 dollars à ses parents pour qu'ils finissent de payer les traites de leur maison, alors que Basic Instinct crée le scandale. Le film fait l'ouverture du festival de Cannes. Seul le nom de Michael Douglas figure sur l'affiche, mais c'est bien elle, la star. Dans la nuit cannoise, des inconnus entreront dans sa chambre d'hôtel pour lui voler tous ses vêtements, comme si on voulait que Sharon Stone reste à jamais nue. Avec Basic Instinct, Sharon Stone devient l'une des actrices les mieux payées d'Hollywood. Convoitée, désirée, célébrée. Les films à gros cachés vont se succéder sans que l'actrice ne parvienne à se débarrasser du personnage de Catherine Trammell. Une espèce de spectre qui l'emprisonne. Sharon est vue comme une femme qui ne peut être que sexy, dangereuse, forcément assimilée à une croqueuse d'hommes et bientôt à une briseuse de ménage. Pour elle, le producteur Bill McDonald divorce, mais elle le quitte. Suivront l'acteur David Duchovny, le musicien Eric Clapton, une longue histoire d'amour faite de ruptures et de retrouvailles avec le réalisateur Bob Wagner, puis un deuxième mariage qui dure 5 ans avec le journaliste Phil Bronstein. La presse joue à dénombrer les amants de cette mente religieuse au fil de ses coupes de cheveux et de ses robes moulantes. Si je pouvais taxer de 2 dollars tous les hommes qui prêtaient D'avoir couché avec moi, je serai riche jusqu'à la fin de mes jours, dit-elle. Dix ans passés à courir après la célébrité, à dire toujours oui. Hors de question d'être enceinte, c'était ferme-là et bosse, raconte-t-elle. Au fil des tournages, son corps s'abîme. Un pied cassé qu'elle ne soigne pas, une épaule démise, opérée en urgence de la mâchoire, puis d'une tumeur bénigne aux deux seins. Elle est épuisée. Fin septembre 2001, Sharon Stone, 43 ans, est admise aux urgences du California Pacific Medical Center à San Francisco. Victime d'une hémorragie cérébrale massive, un AVC. L'impression d'avoir reçu une balle dans la tête, témoignera-t-elle. Transférée dans un autre hôpital, Moffitt Long, dans une unité de soins intensifs. Neuf jours de coma. On lui injecte de l'héroïne de synthèse. Elle se souvient être passée à côté de la mort, apercevant un voile blanc et sentant son corps se détacher d'elle. Sept heures de chirurgie cérébrale, 1% de chance de survie pour l'actrice. Elle s'en sort, mais il va falloir deux ans pour que l'hémorragie interne se résorbe. Sharon Stone n'apparaît plus en public. La miraculée a du mal à marcher. Le côté gauche de son visage est distordu. Elle s'exprime en bégayant et n'entend plus que d'une oreille. Elle a en partie perdu la mémoire et n'a jamais été aussi maigre. Sharon Stone se fait alors à l'idée qu'elle ne sera peut-être plus jamais actrice, plus jamais la femme que tout le monde a en tête. La nuit, allongée sur mon lit sans dormir, je me demandais comment continuer, écrit-elle dans ses mémoires, ajoutant, j'ai commencé à envisager que la perte de cet ancien moi, aussi dangereuse et douloureuse qu'elle soit, pourrait être une victoire. Sharon Stone n'en a pas fini avec les accidents de la vie. À l'époque, elle ne s'étend pas sur cet AVC qui a failli la tuer. Elle ne dit rien également du drame intérieur qui la plonge après deux années de convalescence dans un profond marasme. Son divorce avec Phil Bronstein la prive de la garde de Rohan, le petit garçon qu'ils avaient finalement adopté après qu'elle eut connu plusieurs fausses couches. Rohan ira vivre avec son père elle écrira plus tard « Ma vie s'est effondrée, petit bout par petit bout j'ai tout perdu, ma carrière, mes économies, la garde de mon fils, la place dans la file d'attente pour retrouver ma carrière et aussi cette sorte de beauté lumineuse que j'avais eue sans m'en rendre compte ». Sharon Stone va peu à peu s'éloigner de la lumière et choisir sa propre vie. Après avoir perdu la garde de Rohan, elle adopte un autre garçon, Laird. Puis un troisième, Queen. Elle n'enchaîne plus les rôles dans des films ou des séries télé sans réfléchir. Fini le temps des tournages incessants. Désormais, ses apparitions se feront délibérément au compte-gouttes. Il lui apparaît soudain loin le temps où, après une cérémonie des Oscars, des fans avaient failli la piétiner pour lui arracher sa robe. Ou un homme pointait sur elle un rayon laser lors d'un match de basket pour en faire une cible. Ou un admirateur perturbé l'avertissait par lettre jour après jour qu'il se rapprochait de son domicile plaqué au sol par la police avant qu'il ne sonne à sa porte. Loin aussi, le temps où l'actrice était de la pâte à modeler Pétrie selon les bons désirs des réalisateurs et des producteurs, sujette à leurs désidératas les plus obscurs et les plus tordus. Un metteur en scène la convoquera ainsi plusieurs jours d'affilée, lui demandant d'être maquillée, coiffée et habillée et de s'asseoir sur ses genoux. Elle refusera et n'aura pas le rôle. Un autre réalisateur lui demandera de coucher avec son partenaire avant une scène, de façon à exacerber à l'écran leur chimie amoureuse. Cet homme lui dira qu'à son époque, il avait convaincu Ava Gardner d'agir ainsi et que le résultat avait été sensationnel. Ici aussi, l'actrice refusera. Je leur ai dit de me laisser en dehors de tout ça, que mon boulot était de jouer et non de baiser. Sharon Stone n'a aujourd'hui plus d'agents, plus de managers, plus d'attachés de presse. Son image n'est plus à vendre. Elle n'a plus du tout envie de jouer les méchantes dans les films et s'amuse après tout ce temps que l'on fantasme encore sur sa silhouette et les années Basic Instinct. Elle ne fait plus rien pour se mettre en avant, mais elle est toujours là. Quand elle était petite fille, elle prenait déjà trop de place, trop grande pour son âge, des épaules trop carrées et une voix grave qui faisait penser à celle d'un garçon. J'étais un désastre, j'ouvrais toujours la bouche pour dire la vérité et j'ai continué, même si ce n'est pas politiquement correct, de dire toujours ce que l'on pense. À la soixantaine, Sharon Stone a survécu à Hollywood, à la maladie et à la foudre. La première fois, un éclair était tombé sur le Grand Chêne où elle jouait avec sa sœur et ses frères. Seul son père avait été touché. La deuxième fois, adolescente, la foudre l'avait jetée au sol dans la cuisine de la maison familiale. Sa mère l'avait giflée et son cœur s'était alors remis à battre, mais de manière irrégulière, depuis cette date le cœur de Sharon Stone n'a plus jamais battu normalement, comme s'il était impossible à apprivoiser. Confidentiel Sharon Stone sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Bonjour Elisabeth Gousseland. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de Confidentiel pour nous parler de Sharon Stone. Vous êtes journaliste, spécialiste culture et plus précisément cinéma. Vous avez rédigé plusieurs biographies de célébrités de Ava Gardner à Grasse Kelly par exemple. Des femmes, on peut le dire, qui ne sont pas sorties indemnes du système d'Hollywood. Est-ce que Sharon Stone, à sa façon, est une survivante
0: Elle est une héroïne, elle est plus qu'une survivante. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cette femme a traversé les combats de toutes les femmes de... Euh, féministe, euh, battante, euh, gagnante. À 63 ans, elle est absolument sublime, pas tellement euh, trafiquée par euh, mm -hmm. par les chirurgies cosmétiques. Elle affiche une espèce de d'indépendance qui correspond complètement à la trajectoire de la femme du, du, du 21e siècle.
1: C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, c'est au-delà d'une survivante. Elle a sorti un, un bouquin, c'est « La beauté de vivre, deux fois », qui est édité d'ailleurs chez, chez Robert Laffont. Elle décrit une enfance pauvre, tout à la fois heureuse et tragique. Et quand on lit le livre, on, on a vraiment le sentiment qu'elle s'est sortie de tout grâce à, à sa force et sa détermination, c'est toujours ça avec elle
0: C'est ça et c'est symboliquement très fort qu que son premier rôle soit ce film qu'on a tous vu euh, qui s'appelle « Total Recall où elle est une sorte de, 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 de guerrier au féminin. Euh, elle est issue, comme vous l'avez très justement dit, d'un milieu très pauvre en Pennsylvanie, Père ouvrier, mère à la maison, et il y a des révélations extrêmement troublantes dans, dans, dans le livre. Euh, sa première vie est à la limite des Misérables et de Cosette dans Jean Valjean, puisqu'elle y révèle dans la mouvance MeToo, dans la, la mouvance des problèmes qu'on connaît sur l'inceste et qui ressurgissent en ce moment dans l'actualité. Elle révèle que sa petite sœur a été violée par son grand père sous ses yeux. Oui, c'est ça. C'est
1: une et, scène épouvantable d'ailleurs qu'elle décrit avec ses. C'est absolument. Avec cet, Oui, oui absolument
0: un... déchirant. Quand je dis les misérables, bon, c'est parce qu'on a ce cliché en tête de la douleur enfantine, mais elle, elle révèle également qu'elle était battue par mm -hmm. ses par ses propres parents, en tout cas par son père et sa mère restée impuissante à regarder la scène. Mm -hmm. Euh, c est, c est, oui, c'est très douloureux. La, la première vie, comme vous disiez, plusieurs vies. La première vie de Sharon Stone est extrêmement marquée par le saut de la douleur, oui.
1: Alors vous, vous l'avez rencontrée dans sa deuxième ou, ou, ou troisième vie. On peut se perdre un peu avec Sharon Stone, mais vous l'avez rencontrée, je crois que c'était pour la sortie de Basic Instinct. Euh, que, quel souvenir, on va parler évidemment de Basic Instinct, mais quel souvenir vous avez de cette rencontre Comment est-elle Sharon Stone
0: alors, ce qui était frappant, c'est qu'elle était née pour être éclipsée de ce film, la vedette en étant Michael Douglas. Mm -hmm. Et on ne voyait qu'elle, c'est-à-dire qu'elle avait tout compris. Elle savait comment capter les journalistes et surtout les photographes. C'est-à-dire mm -hmm. que pendant la première séance de, de photo call, Douglas était au milieu, euh, en valeur. Les flashs crépitaient sur Michael Douglas. Et puis, elle a compris qu'il fallait laisser un petit moment, que la séance s'achève, et elle a traîné, elle avait une robe extraordinaire avec des, des pivoines très échancrées, noires, enfin, elle, elle était divinement belle, et d'un pas nonchalant, elle a attendu un petit peu. Et à ce moment-là, puisque les vedettes étaient parties, les photographes se sont tous précipités sur elle et ont crié « Sharon !» Et en une seconde, elle est devenue euh, Brigitte Bardot.
1: Ah oui, c'est très étonnant comme scène. Alors, est-ce qu'on peut dire, euh, Elisabeth Bousseland, que finalement ce film, Basic Instinct, l'a rendue célèbre malgré elle
0: Je ne crois pas, non, je ne crois pas que ce soit malgré elle. Je crois qu'elle a tout fait. Euh, elle, a, elle a tout fait pour gagner, pour devenir euh, Catherine Trammell, cette euh, blonde Hitchcockienne euh, qui va euh, crever l'écran euh, dès sa première apparition, euh, romancière, bisexuelle, trash, drogué On peut pas faire un tableau plus épouvantable. D'ailleurs, vous savez, à, à l'époque, pendant le tournage, euh, des ligues euh, gays et lesbiens se sont euh, ont manifesté pour interrompre le, le tournage. Ce qui est incompréhensible a posteriori, puisque de toute façon, cette romancière était bisexuelle, donc je crois qu'ils avaient pas très bien compris l'enjeu. Elle défendait quelque part cet étendard-là, mais il euh, y avait pas plus sulfureux. Je veux dire que quelque part, elle a surgi comme Grace Kelly. Elle s'est dit, je vais devenir la Grace Kelly des années 2000 et c'est ce qui s'est produit parce que son jeu est prodigieux et par ailleurs, elle n'était pas du tout pressentie pour le rôle. Michael Douglas, qui était une star absolue, avait compris qu'elle lui ferait peut-être de l'ombre et elle n'était pas le premier choix de Verhoeven. Euh, ils, euh, ils avaient pris euh, Kim Basinger, ils avaient demandé à Gina Davis, euh, beaucoup de femmes avaient été pressenties et elle a dû se battre pour ce casting. Donc quand on associe Sharon Stone à une battante, à un Terminator au féminin, euh, on a la bonne image de, de Sharon. Mais si je
1: vous pose la question, si je vous dis malgré elle, c'est parce qu'elle elle porte encore aujourd'hui ce rôle de Basic Instinct, parfois un petit peu comme, comme un poids. Euh, c'est compliqué pour elle d'avoir ce, cette image qui lui colle à la peau en permanence
0: vous croyez Moi, je crois que c'est plutôt un honneur. Regardez Adjani. Adjani a fait quatre films marquants. Elle est rentrée dans la légende, comme comme Greta Garbo. Je, je pense qu'il vaut mieux, au jour d'aujourd'hui, avoir fait un grand rôle dans mm -hmm. un grand film qui demeure un classique, que d'aligner une filmographie de centaines de titres qu'on a oubliés. Personne n'oublie « Basic Instinct
1: ». C'est vrai. Son... C'est évidemment le film, on ne peut pas parler de Sharon Stone sans parler de « de, de Basic Instinct ». Alors, on évoquait très brièvement ses mémoires, son livre. Elle est restée longtemps très secrète, Sharon Stone, très retenue. Euh, pourquoi, selon vous, Elisabeth Gosselin, elle, elle se livre finalement comme ça, à la soixantaine, où elle dit tout de sa vie.
0: Ouais, je crois que c'est beaucoup lié à Me Too, à Balance Ton Port. Euh, elle a été très vite euh, une des premières à expliquer que les producteurs euh, se conduisaient euh, très très mal. Euh, elle a un vrai franc parler. Elle a un QI de 120, c'est-à-dire mmh. qu'elle elle, elle fait partie des, des surdoués. Elle a été surdouée dès son enfance. Elle a sauté plusieurs classes à l'école. Elle est diplômée de lettres et des beaux-arts. C'est une fille qui n'a pas le profil ho hollywoodien type. Mmh. Elle n'est pas formatée. Même si elle vit dans cette somptueuse demeure de Beverly Hills qui a appartenu à Montgomery Clift dans un luxe et un faste absolu, si elle éprouve le besoin de se livrer, c'est qu'à 63 ans, je crois qu'elle est assez fière de son parcours atypique. Mm -hmm. On disait tout à l'heure qu'elle n'avait qu'un film à son palmarès. Il faut pas oublier Casino, c'est-à-dire mm -hmm. que quand et lui, lui retend la, la main pour pour être cette héroïne encore trash. Cette femme de De Niro euh, euh, droguée, encore une fois, euh, mythomane, kleptomane, euh, elle accomplit un parcours sans faute, elle est incroyable, mmh. elle est de, de, de talent. Je crois que c'est une actrice d'un énorme talent.
1: En Sûrement, en tout cas elle n'est pas l'actrice d'un seul film, Basic Instinct. Est-ce qu'elle va euh, continuer au cinéma euh, Aujourd'hui elle a l'âge de choisir un petit peu ce qu'elle veut elle a une santé fragile, elle a même failli mourir à une ou deux reprises. Est-ce qu'elle va continuer à nous étonner, à, à faire des films qui vont être marquants euh,
0: Moi je le pense. Moi je pense qu'elle procède par décennies, qu'elle qu se ménage, qu'elle est très intéressée par des, des tas de choses, le bouddhisme. Vous savez qu'elle est amie avec le Dalai Lama, mmh. qu'elle sert des causes, celle de, du sida. Je pense que c'est une femme très généreuse, elle a trois enfants. Elle ressemble vraiment à une femme d'aujourd'hui, une, une sexagénaire euh, qui en paraît 20 de moins d'aujourd'hui. Et elle prend son temps, euh, elle sait que le cinéma va offrir aux femmes euh, d'autres façons d'accéder à des rôles intéressants passer la soixantaine. Donc je, je pense euh, qu'elle elle, elle gère admirablement... Euh, sa carrière.
1: Qu'est-ce qu'on aurait aimé la, la voir au, au théâtre, Sharon Stone Oui,
0: je ne sais pas si elle en aurait eu les épaules, parce que je pense que sous, sous cette carapace de fer, il y a quand même une, une forme de fragilité. Je pense que les planches, c'est une épreuve que peu d'actrices de, de, hollywoodiennes acceptent de, de affronter, hein, du reste, mmh. oui.
1: En tout cas, elle n'a pas fini de, de nous étonner, c'est ce que vous nous dites, hein, Elisabeth Gousseland.
0: Non, je pense que c'est une femme remarquable, oui. Une star remarquable.
1: Merci beaucoup Elisabeth Gousseland pour vos confidences sur Sharon Stone, qu'il faut regarder donc avec d'autres yeux que ceux de Basic Instinct. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, à la préparation, Dominique Biera, à la réalisation...